0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias Seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Aqui é a Nanaca de São Paulo E hoje é dia 1 Nixian Primeiro dia de Nixian O último mês do ano Estamos quase chegando ao fim à noite para recomeçar um novo ano Também conhecido como dia 4 de dezembro Uma terça-feira Vamos falar um pouco sobre tecnologia E na primeira notícia um laboratório de bolso? Speed Notícias. Pois é, com o avanço das tecnologias, principalmente a mini, miniaturização das tecnologias, né, das ferramentas e eletrônicos, já é possível fazer testes laboratoriais, como exames de sangue ou testes químicos, em componentes muito pequenos, precisando apenas de um chipzinho. Isso já é usado em alguns testes laboratoriais, inclusive para é, baixo custo. Mas o que eles fizeram agora foi usar um chip desses é, embutido no celular. E o seu celular vai poder fazer testes laboratoriais? Nesse caso, foi um projeto focado em comida. Sim, um chip para transformar o seu celular em um sensor de comida. É, no Festival de Restaurantes de Londres. O Sebastian Walutz falou sobre essa nova tecnologia, em nome da companhia que ele trabalha, que é uma subsidiária da Basf, uma grande empresa de química alemã, cujo projeto basicamente é um espectrômetro portátil de mão. Mas o que é um espectrômetro, afinal? Ele é um instrumento de medição, óptico, então ele mede ondas de luz né? ele mede na verdade várias propriedades da luz em uma determinada faixa do espectro eletromagnético e isso serve para você detectar o formato ou a substância, que, né, a partir de como ela reflete a luz, a substância que está presente ali na, na amostra então aí, a partir de cada ponto, a intensidade, cor é, o movimento de onda da luz que chega no, no sensor ele consegue dizer o que, que tem, quais elementos estão presentes ali, né? Da mesma forma que a gente consegue dizer quais elementos estão presentes em planetas e estrelas longínquas, né? Analisando esses espectros de luz. E aí, na química, a gente tem o um espectrômetro que é usado para identificar elementos em amostras pequenininhas, né? Então, esse do celular é basicamente um aparelho que você aponta e clica, e aí por radiação infravermelha ele pode diferenciar produtos aparentemente idênticos pela sua composição química. Na verdade ele é um aparelhinho que você conecta no celular, né? Ele é bem pequenininho assim, do tamanho de uma bolacha. E aí você conecta ele no celular com um fio, né? O cabo de dados. E ele escaneia, você aponta ele e escaneia os alimentos que você quiser, a amostra do que você quiser. Esse scanner consegue até diferenciar, por exemplo, entre azeite, que é o óleo de oliva, né? E o óleo de outros vegetais, óleo de soja, por exemplo, óleo de milho. Ele consegue fazer a diferenciação dos compostos e te dizer que são óleos diferentes. E exatamente o que tem ali. Ele também diferencia farinha de arroz de farinha de trigo, açúcar de adoçante... E poliéster de seda, por exemplo. Enfim, ele é bem preciso. Então, materiais que, produtos, alimentos que ao olho no a gente, às vezes até nem cheirando ou provando você não consegue ver a diferença, o scanner consegue. O nome desse sensor é como É uma empresa alemã, né? Então deve ser assim que eles falam. Então ele ainda é um protótipo, mas já está em demonstração. Ele funciona perfeitamente e quando for para o mercado, é, vai ser uma ótima inovação para, por exemplo, alérgicos, né? Você consegue identificar, pela espectrometria, consegue identificar alergênicos que tiver na comida, né? Você não sabe, foi servido, e não tem um rótulo, né? E você consegue identificar se tem o alérgico que você não pode comer. Ou também contaminação de tóxicos e etc outras aplicações seria testar é, remédios para saber se eles estão puros, né? se não tem impurezas se não tem a, se a quantidade e proporção dos, dos compostos está bem pura ou até testar é, colheitas, né? plantações para ver se o produto já está pronto para ser colhido, porque é, várias frutas ou por exemplo, a banana, quando ela tá madura Ela apresenta um componente Que a gente não consegue ver a olho nu, mas dá para ver em luz ultravioleta, por exemplo, a casca dela brilha bem azul, forte, por causa desse componente chamado... É um catabólito de clorofila 56, ou fc 56, que na verdade é um dos produtos da quebra da clorofila, que a banana, conforme vai ficando madura, vai quebrando essa clorofila. E aí vão aparecendo esses compostos que esse scanner o... <risos> poderia ser programado para identificar. E aí, né, aquilo que a gente sempre fala, com essas tecnologias, quando acessíveis, qualquer um pode ter ela na mão, né, na, na, na palma da sua mão, literalmente, no seu celular. Você vai lá na sua plantação, o um pequeno produtor, pessoas em áreas afastadas também podem ter para fazer testes, enfim, testes médicos também, se fizer sentido. Bom, e eles chegaram nesse protótipo porque eles, na verdade, estavam desenvolvendo um material de painéis solares e o diretor Igmar Bruder percebeu que elas tinham potencial para ser usada em escaneamento em 3D, né? tecnologia de escaneamento em três dimensões. E parte do desenvolvimento desse sensor envolvia miniaturizar é, detectores feitos de sulfureto de chumbo, né? que detectavam radiação quase infravermelha ao mesmo tempo também é, protegendo eles, né, encapsulando eles com uma, uma casca de grossura nanométrica, então tipo uma casquinha super fina para prevenir que eles fossem degradados, que sensores fossem degradados né, por oxigênio e água, que são muito reativos. e, e isso era para desenvolver essa tecnologia de, de escaneamento 3D. enquanto eles ainda estão, estavam, né, estão Desenvolvendo essa tecnologia a todo vapor, eles perceberam que esses detectores em miniatura de infravermelho Era a base perfeita para um espectrômetro portátil, né? E aí eles desenvolveram aí, esse protótipo do sensor portátil de compostos químicos e, Ah, e outras aplicações que poderiam usar esse scanner de espectrômetro portátil seria, por exemplo é, Quando eu falei né, de detectar a pureza de remédios não só de remédios, mas de qualquer compostos é, comerciados, por exemplo, agrotóxicos e é, outros químicos de tratamento né, de água, que às vezes tem bastante fraude e não tem como detectar até que você já tenha perdido todo o investimento, né? Ou até, ou até verificar a pureza daquela sua droga de recreação favorita, né? Não, melhor não falar isso. Próxima notícia... Bom, já que estamos chegando aí no final do ano, vamos fazer uma pequena retrospectiva das tecnologias inovadoras e inusitadas que apareceram este ano. É, a primeira que eu vou falar aqui é o SIMON, o Crew Interactive Mobile Companion. Ele é um, um assistente de bordo de estações espaciais. Sim, é o, praticamente o TARS, ou melhor, é um protótipo de TARS, é, ele é produzido pela IBM, foi feito pela IBM em conjunto com a Airbus E ele é exatamente isso, é um assistente para astronautas Aqui na Terra ele pesa cerca de 5 kg e é um pouquinho maior que uma bola de basquete mas na estação espacial ele flutua, assim, ele se locomove, ele flutua porque não tem gravidade, né, e ele se locomove utilizando 14 pequenas hélices. Ele tem uma telazinha e pequenos alto-falantes e ele consegue se comunicar através da linguagem natural desenvolvida pela IBM, né, com o Watson da IBM. É basicamente assim como fazem os assistentes pessoais de celular hoje, né? Da Siri, a Alexa, assistentes de casa que já estão por aí no mercado. Então, sim, temos um assistente espacial robótico. Inclusive, como ele é um assistente espacial, ele vem já com conhecimentos que auxiliariam os astronautas, né? Então, ele já está ele já pré-instruído para conseguir responder coisas para ajudar os astronautas na manutenção da estação, com informações de sensores da estação, etc. Ajudar os astronautas a fazer reparos ou mesmo realizar os experimentos que são enviados para eles fazerem lá, né? O, o assistente, o Simon, consegue ajudar eles com comandos de voz, então de uma maneira bem mais prática e natural. Outra inovação que aconteceu esse ano, aliás... Eu falei que vou falar de inovações do ano, mas na verdade eu vou falar de coisas de robô. A gente se preparar, porque o futuro tá aí. Então, outra tecnologia que apareceu foi um exoesqueleto, que não é novidade, né? Já estão sendo desenvolvidos aí vários exoesqueletos para auxiliar tanto pessoas com deficiências de locomoção, quanto é, melhorar o trabalho de pessoas que precisam levantar a carga e etc. Esse exoesqueleto, em particular, o Onyx da Lockheed Martin. é basicamente, um exoesqueleto são partes robóticas que que ficam por fora, né? Envolvem o corpo de alguma forma e funcionam mecanicamente. Então, esse esse exoesqueleto Ele consegue envolver das costas até as pernas. As partes mecânicas mesmo são poucas, são algumas hastes e motores e juntas só. A maior parte do corpo ainda fica livre, né? Só tem as amarras mesmo para para fixar o exoesqueleto. E o Onyx foi desenvolvido com foco militar. Né, para soldados, por exemplo. Um soldado cansado se torna bastante vulnerável. Né? Não é fácil andar por aí o dia inteiro. Carregando é, 50kg de equipamentos. E por terrenos de todos os tipos. Sobe desce, calor, frio, é pântano. Enfim, isso fatiga bastante. E aí, quando esse ônix é usado... Amarrado na cintura e pernas do soldado, ele pode dobrar a sua capacidade mecânica. Então, o exoesqueleto tem processadores embutidos que consegue pegar os inputs, né, a analisar os, através de acelerômetros que estão presos no exoesqueleto, qual que é a passada do usuário, né, qual o tamanho da passada, a direção do movimento que ele está fazendo, e aí ativar os motores perto do joelho para ajudar a assistir do, da maneira certa, né? Ele é, ele é, funcionar a bateria, né? Tem uma pequena bateria que fica na cintura e ele não necessariamente faz com que a pessoa é, consiga realizar coisas ela fique mais forte, mas ela, ele ajuda na resistência, né? de conseguir trabalhar mais tempo, conseguir resistir mais tempo. É, no, nos testes, um usuário com o Onix conseguiu fazer 72 agachamentos com uma carga de 83 quilos, sim, carregando 83 quilos fez 72 agachamentos com o Onix. Sendo que sem o exoesqueleto eles conseguiram fazer apenas 26. É, eu acho que eu não consigo fazer nem um. Mas fica aí, né? Aliás, vocês virem no post a, a foto, esse exoesqueleto é bem bonito até. Não sei se é só porque ele é um protótipo, mas ele é bem elegante, assim, não é aquela coisa que então, tem uns cintos desenvolvidos aí que você olha. Tá, ele ajuda, mas também parece um trambolho, né? Se andar com aquilo, parece ser um Transformer. Não sei, não, até que é bem. tá mais para Full Metal Alchemist aí. Tá chegando. O futuro está aqui. E agora vamos falar da Disney. Sim, você achava que aqueles vídeos da Boston Dynamics com aqueles robôs cachorros? Aliás, o robô cachorro também foi uma coisa que aconteceu esse ano. E é bem parecido com aquele robô cachorro do Black Mirror. Sim, muito parecido. Da Boston Dynamics, enfim, os robôs da Boston Dynamics já faz parkour, já chuta, você chuta, ele cai de volta, já estamos ligados no perigo que eles, né, enfim. Mas se você estava assustado com esses robôs, saibam que a Disney também está investindo em robôs autônomos, acrobatas, sim. É, em vez de contratar atores que podem morrer e gastar milhões em indenização, eles estão desenvolvendo robôs que conseguem fazer acrobacias no ar. De maneira muito bonita e precisa. É, até agora os protótipos deles são especificamente para fazer essas acrobacias que eles se penduram tipo num trapézio, né? E aí tomam um impulso, saltam, fazem piruetas e caem no lugar certinho. Eles conseguem voar até 30 metros no ar com esses saltos, né? E é impressionante, realmente. Eles não ainda não são tão é, inteligentes, digamos assim, quanto os robôs da Boston Dynamics, porque eles não percebem muito o ambiente. Tipo, eles não. Eles têm uma. eles são um pouco mais específicos para fazer aqueles movimentos, mas estão chegando lá. É a Disney que tá fazendo isso. Então, é. Fique atentos aí, né? O futuro é robô, gente. É robô. Vocês já jogaram Detroit? Vai ser é tudo robô. Né? Artista vai ser robô, é, esportista vai ser robô. É, todos os funcionários que dependem de força física e mecânica vai ser robô e talvez um pouquinho mais frente também todos os outros também vai ser robô então a gente tem que começar a pensar em como a gente vai viver esse mundo, né? fica aí a... Ah, não sei o que é isso... fica aí a divagação pra vocês e espero que vocês tenham curtido essas notícias e não fiquem muito medo do futuro e sim leiam, e estudem e pensem sobre o futuro foi isso pessoal, todos os links de, das notícias estão no post deste episódio e também lembrando que este spin de notícias e todos os podcasts do Portal de Eventos só são possíveis de acontecer graças ao patronato dos patronos queridos de vocês no Padrim ou no PicPay. Então se você quer ajudar esse projeto indo a continuar, por favor ajude também a contribuir lá você e também compartilhe e diga aí nos comentários o que você achou dessas notícias. Você está preocupado? Você tem algo a acrescentar? Você tem sugestões de notícias? Você tem caneladas para apontar? Comente aí no post e até a próxima Tchau, tchau.